0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie auch Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controllervereins, kurz ICV. Mit ihrer Kolumne Controlling rockt im Controller-Magazin, inspiriert sie seit inzwischen zwei Jahren die Controlling-Community mit Ideen und Denkanstößen und sorgt dafür, dass wir im Controlling auch mal unkonventionelle Wege denken und gehen. Ihr Antrieb, bestehende Denkmuster aufbrechen, um die Performance zu verbessern. Und der erste Beitrag im Controller-Magazin im neuen Jahr 2023 schließt an diese Idee nahtlos an und lautet Design oder sein? wie werden wir mit Design Thinking noch digitaler? Und ich freue mich auch in diesem Jahr auf viele neue Impulse. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Nicole, der Titel deiner Kolumne, ich habe es gerade schon gesagt, lautet Design oder Nichtsein. Wie werden wir mit Design Thinking noch digitaler? Da muss man sich schon ziemlich konzentrieren, wenn man das wiedergibt. Dein Titel, der hört sich spannend an. Shakespeare klingt entsprechend an. Worum geht es dir diesmal?
1: Und zwar geht es darum, also einmal ähm, noch digitaler zu werden, Du weißt ja, wir haben dazu ja mal eine Kolumne verfasst, dass immer Dienstag der digitale Dienstag ist und Donnerstag der digitale Donnerstag. Also zwei in einer Woche kann man sich fragen, wie werden wir noch digitaler? Und zum Zweiten möchte ich eine Methode einmal vorstellen, Design Thinking und die miteinander verknüpfen und gucken, was vielleicht das ein oder andere Gute für ein Unternehmen dabei herauskommen mag.
0: Und jetzt hast du schon angesprochen, Design Thinking, da werden viele Sachen, Sagen, Mensch, machen wir schon, manche werden sagen, hä, was ist denn das, noch nie gehört, vielleicht, manche haben auch schon mal ein Buch gesehen im Buchladen, da gibt es ja auch einige, haben sich aber damit noch nicht befasst und ein zentrales Anliegen dieser Methode des Design Thinking, das ist, dass zunächst ein Problem exakt und klar benannt werden muss und erst danach nach Lösungsoptionen gesucht wird, der diese Lösungsoptionen erarbeitet werden. Und jetzt werden viele an der Stelle sagen, klar, logisch, dass man das so machen soll, aber du glaubst, dass das in der Praxis hier und da doch mehr schief läuft, als man denkt. Und du machst das auch in deinem Beitrag sehr deutlich, indem du nämlich die Leser ein bisschen aufs Glatteis führst mit einer Fragestellung. Vielleicht kannst du uns das mal im Podcast erläutern.
1: Liebend gern. Also klar sagen wir, was ist jetzt neu an Design Thinking? Wir fangen erstmal an und definieren da unser Problem. Also wir sagen immer, was ist das Problem? Und dann kommen wir mit verrückten Ideen. Und dann kommen wir erst zur Lösung. Die Sache ist, jetzt sagen manche, ja, das mache ich doch schon immer so. So Und da ertappe ich die Menschen, weil wir, wir denken alle so lösungsorientiert. Immer schon ähm, gar nicht, äh, wo, wo brennt es wirklich, äh, wozu machen wir es überhaupt, sondern wir, wir rennen gleich schnell los und denken, voilà, so, so können wir es äh, finalisieren. Und manchmal sind wir im Tunnelblick mit unserer Lösung und ähm, gucken, beleuchten auch nicht andere Ideen das Deshalb ist es so wichtig, mit dieser Design-Thinking-Methode mal out of the box zu denken. Ich habe in dem Controller-Magazin fünf Phasen einmal da vorgestellt. Ich glaube, das wäre nochmal ganz schick, da nochmal drauf einzugehen,
0: Peter, mhm. oder? Da sprechen wir auf jeden Fall über die fünf Phasen. Ich finde, wir sollten aber auch nochmal die Fragestellung, die du, auf die du hinführst im Artikel auch nochmal bewerten, denn du sagst, wie wird man digitaler im Controlling? Und entlarvst dann im Grunde genommen diese Fragestellung, weil du sagst, Mensch, das ist nicht die richtige Frage, weil das adressiert gar kein Problem. Auf Basis dieser Frage kann man nicht arbeiten. Vielleicht sollten wir das nochmal herausstellen, weil ich glaube, das passiert vielen, dass manche denken, wir haben ein Problem, aber das Problem ist nicht klar benannt. Siehst du das auch so? Also digitaler werden
1: ist ja ein Prozess, also wie wir etwas machen. Ne? Also es geht in die Effizienz und nicht in die Effektivität, was wir machen. Und deshalb sollte man erst einmal überlegen, sag mal, was ist eigentlich, was machen wir und was ist das Problem dabei. Und erst wenn ich das identifiziere, dann kann ich mir überlegen, wie ich es mache. Deshalb war hier auch eine Fragestellung, sag mal, was darf auch vielleicht analog bleiben oder was soll eigentlich analog bleiben und was muss am Ende auch analog bleiben, ne? weil das vielleicht viel zielführender ist und viel besser ist. Ne? Wie jetzt zum Beispiel unser Treffen. Ne? Das ist jetzt, wir treffen uns zwar virtuell, aber in echt im Raum. Also insofern ist das eigentlich was, was wir, ähm, was wir gar nicht oder noch nicht äh, so komplett automatisieren können und ja auch nicht wollen. Ne? Also, weil der Mehrwert ist ja was ganz anderes jetzt, wenn wir miteinander sprechen. Mhm. Ne? Das ist ja das Tolle.
0: Jetzt hast mhm. du gerade schon gesagt, hinter Design Thinking steckt eine klare Methode, steckt ein klarer Prozess und ja, wenn man in Buchhandlungen geht, dann findet man da dicke Bücher und du hast das dankenswerterweise ein bisschen pragmatisch runtergebrochen und stellst im Beitrag eine modifizierte Kurzmethode dar und da lohnt sich es natürlich auf jeden Fall mal, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, da reinzugehen und die konkreten Schritte und Inhalte darzustellen.
1: Ja, also ähm, das habe ich dankenswerterweise vom Hasso-Plattner-Institut übernehmen dürfen, die auch so eine Quick-Kurz-Variante haben. Die habe ich aber nochmal gekürzt. Also du kennst mich ja. Die Nummer eins ist, wenn wir beispielsweise diese Methode durchführen würden, Design Thinking, ähm, dann würde ich dich vier Minuten lang fragen, Peter, sag mal, ähm, wat, was hast du gerade für ein Problem und äh, so und, und, dann würdest du vielleicht sagen, dann erzählst du mir, du, ich, ich, ich sage gar nichts. Du erzählst vier Minuten lang. Und ich frage immer nur, was ist das Problem, wenn du abweichen würdest und nicht das Problem nennen würdest. Und dann würdest du mich vier Minuten lang fragen und du würdest mal sagen, Nicole, komm zum Problem, komm zum Problem. Und da entdecken wir schon, dass wir in der Lösung häufig sind, weil das ist so unsere Denkweise momentan, auch in der Presse. Ne? Wenn wir Fachzeitschriften lesen, ist häufig nicht das Problem genannt, sondern eher die Lösung. Ja, und dann vertiefen wir das nochmal in zweimal drei Minuten. Dann fragen wir nochmal nach, ist es wirklich das Problem oder ist was anderes das Problem? Und ähm, dann reflektiert jeder für sich drei Minuten lang und überlegt sich für den anderen, ähm, ja, was, was, was ist wohl der Wunsch des anderen? Also wir, wir widmen uns sehr, sehr lange dieser Problematik, also es das heißt ja auch zum Glück Problematik, Problem und nicht Negablem. So, und dann erarbeitet jeder acht Minuten lang verrückte Ideen für den anderen aus. Und richtig verrückte, out of the box. So, und dann stellen wir uns fünf Minuten lang die Ideen vor und der andere darf da nichts sagen. Der nimmt nur dankend auf. Im Design-Thinking-Prozess geht es dann natürlich noch weiter. Aber ich habe gesagt, im Controlling kann man hier wunderbar abbrechen, ähm, weil es steht und fällt mit dem Problem. Also wenn ich jetzt ein, äh, eine hier ein Excel-Cockpit zum Beispiel überarbeiten möchte, dann könnte ich danach noch schön basteln und das rumschnipseln und neu designen. Aber das passt nicht bei jedem Problem, dass ich dann unbedingt bastel. Also da haben wir das so ein bisschen abgekürzt an der Stelle. Ja, mhm. Aber es ist äh, sensationell, die Methode.
0: Mhm. Ich glaube, das werden auch viele Controllerinnen und Controller werden das auch so sehen, weil ja ein methodisches Denken sozusagen ja auch Controlling immanent ist. Manche werden möglicherweise aber auch sagen, Mensch, hört sich auch kompliziert, ein bisschen langwierig mhm. an. Vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, in welchen Situationen du den Einsatz der Methode empfiehlst und vielleicht auch nochmal ganz klar auf den Punkt bringen, welcher klare Nutzen damit verbunden ist.
1: Ja, also es ist ein geführtes, gelenktes, geführtes, teilstrukturiertes Interview, ähm, diese Methode, die dadurch sehr eng ist und Leute, die das Enge so nicht mögen, lehnen das dann ab. Das sind zwei von zehn Menschen, habe ich festgestellt, aber acht von zehn finden es gut und die kann man tatsächlich zu ihrem Kernproblem führen. Ähm, also ähm, das ist das Hauptproblem gerade im Controlling, dass Leute immer gerne Analysen machen, 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 aber nicht, ich nenne das den Kesselbrennfaktor, nicht identifiziert haben. Um was geht es überhaupt? Was ist das Problem? Na? Und dann kann man am Ende den Nutzen, den Mehrwert auch entsprechend ganz am Ende ganz fantastisch herausarbeiten.
0: Hast du Einblicke, inwieweit Design Thinking schon in, in der Unternehmenspraxis verankert ist und vielleicht auch konkret aufs Controlling bezogen, wie, es schon im, wie stark es schon im Controlling genutzt wird und ja vielleicht auch ganz konkret, wo es im Controlling genutzt werden könnte?
1: Ja, also wenn ich mal ab und zu so Seminare gebe mit Managern, ähm und die Methode vorstelle, ist es meistens Neuland für die Leute, wo ich mal ganz überrascht bin, obwohl sie dann sagen, naja, so ähnlich haben wir das ja auch immer gemacht. Also es ist vielleicht auch alter Wein in neuen Schläuchen, aber die, diese klare Methode führt den Menschen wirklich zu seinem Problem. Also wo finde ich es besonders gut? Eigentlich bei der Entwicklung von Prototypen für eine neue Berichterstattung, dafür finde ich es einfach sensationell. Also das, das, ist, das ist eigentlich die beste Methode im Controlling und ähm, vielleicht neue Kennzahlen zu definieren oder äh, was sind unsere relevanten Kennzahlen? Ne? Wieso äh, haben wir die? Wie priorisieren wir unsere Kennzahlen? Wo schauen wir im nächsten Jahr hin? Beispielsweise jetzt Nachhaltigkeitscontrolling, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Wust an Informationen und da wissen wir gar nicht, womit fangen wir an. Ne? Und, ähm, und damit kann man ganz schnell seinen Fokus bekommen, also um sich zu fokussieren, was ist für mich relevant und wichtig, beziehungsweise was zahlt auf mein Problem ein.
0: Ich glaube, das ist sehr hilfreich, dass du das auch an ganz konkreten Beispielen jetzt gerade mal festgemacht hast, weil dadurch spürt man natürlich, wo man Design Thinking nutzen kann. Gibt es auch Aufgaben, gibt es auch Themen im Controlling, wo du sagst, Mensch, da macht es einfacher, da geht an das Thema mit Design Thinking nicht heran.
1: Wenn du die Instrumente auswählst, da passt das jetzt auch nicht unbedingt. Ja, also ich glaube, mit dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung Weißt du, wenn du sagst, die 17 SDGs ähm, von den United Nations, welche zahlen auf unser Unternehmen ein? Welche sind für uns wichtig? Dann könntest du umgekehrt sagen, sag mal, wo, was wo ist eigentlich unser Problem? Ne? Und ähm, wie zahlen die dann auf diese Ziele ein? Aber du siehst schon, Ziele sind nicht das Problem. Ne? Also deshalb, das hilft, ich glaube, das hilft den Unternehmen schneller an, ihr Ziel zu kommen am Ende über diesen kleinen Umweg, über das Problem. Also ich glaube, dafür ist die Methode großartig, weil manche denken wirklich, alle 17 Ziele sind relevant. Ne? Mhm. Und das sind sie nicht. Das sind vielleicht nur ein, zwei, drei oder maximal sechs von diesen na, 17 Zielen.
0: Mhm. Und ich glaube auch, deine Antwort, du hast am Anfang ein bisschen gezögert, erstmal nachgedacht, die macht auch sehr deutlich, dass Design Thinking nicht ein Thema ist, was man immer und überall anzuwenden hat, was man sozusagen in den Unternehmensprozessen fest zu verankern hat und man darf überhaupt nicht mehr irgendetwas machen, ohne in dieser Methode zu denken. Es ist eben eine Idee, es ist eine Methode, die passt, wenn sie passt, an der Stelle und bringt dann bessere Ergebnisse, aber es ist eben. Kein Dogma. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig herauszuarbeiten, oder?
1: Ja, Peter, das hast du so schön gesagt: Design oder nicht sein oder lass es sein, ne? <lacht> Also man sollte es nur nehmen, wo es wirklich passt. Ne? Das, ist, das ist ja auch mal wichtig. Und es ist nicht eine eierlegende Wollmilchsache. Also es ist ein Tool, ein Werkzeug, weißt du, wie so ein Hammer, aber wer weiß, wenn du einen Schraubenzieher brauchst, ist der Hammer nicht richtig, ne? So ist es wieder mal. Ne?
0: Und mit dem Stichwort Lass es sein, da sind wir eigentlich schon fast bei deiner nächsten Kolumne. Ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten. Wir dürfen jetzt noch nicht den Hut komplett lüften sozusagen, aber... Viele stehen vor dem Thema, ein sehr komplexes Berichtswesen zu haben und fragen sich, Mensch, muss das eigentlich alles sein, was wir hier produzieren? Und du hast gerade gesagt, ja, dann lass es doch einfach mal sein. Vielleicht magst du dazu noch etwas sagen, was uns beim nächsten Mal erwartet.
1: Ja, weißt du, ich nehme ja immer gerne, dass wir Controlling ist, es jemanden auf den Weg bringen von unserem lieben Herrn Deile. Ne? Wachstum, Erfolg, Gewinn. Und jetzt sage ich, und manches lass es einfach weg. Und da geht es in der nächsten Kolumne darum, ne? Ja, ja, genau. Okay, mehr verraten wir nicht.
0: Mehr verraten wir nicht. Und natürlich auch wieder mit ganz konkreten, spannenden und konventionellen Ideen, die du wieder mhm. lieferst. Nicole, herzlichen Dank für. Die Ideen für die Impulse, die du in der ersten Kolumne im Jahre 2023 geliefert hast, viele nutzen das möglicherweise schon. Für viele ist es eine Inspiration, Design Thinking mal anzuwenden in einer modifizierten Form, möglicherweise auch speziell aufs Unternehmen und einfach mal zu testen, was da rauskommt. Ich denke, ein Versuch ist es wert. Herzlichen Dank für deinen Beitrag.
1: Wieder gern.